0: Foresight es diseñar el mañana, y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana. Hola familia y amigos 4S, eh, mi nombre es Monique de Césped, soy la socia regional de Centroamérica y Caribe. Eh, empecé ya hace seis años en 4S y he colaborado... Al día de hoy creo como en 150 proyectos, un poco más. Yo creo que no un poquito más, como 50 proyectos <risa> por año más o menos, ¿eh? <risa> Hoy me encuentro visitando las oficinas de Central en Monterrey, eh, en compañía de Melissa Salame, eh, nuestra directora de Plenación Comercial. Hola, Monique, muchas gracias.
1: Emocionada verdaderamente de tenerte aquí con nosotros. Eh, es un honor. Eh, es la socia consentida, pero... <risa> Ya luego, ya luego platicamos.
0: Bueno, Melissa y yo hemos trabajado en muchos proyectos juntas eh, y hoy conversaremos sobre cinco errores que se cometen en los lanzamientos comerciales de los proyectos, ¿no? Aquí el principal tema, Meli, es que quieren apresurar la salida de ventas eh, eh, y, bueno, de eso se desprenden estos cinco puntos que vamos a tocar, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí, bueno, eh, un poquito a favor de, de mis clientes y, y, y en contra, y tengo sentimientos encontrados en ese sentido, porque... Eh, entiendo la premura de todo mundo por salir a vender, porque sabemos eh, lo importante que es después de destinar tanto tiempo un proyecto, pues necesitan recuperar la inversión, ¿no? Entonces, la salida de venta siempre es un tema importantísimo, pero yo creo que, eh, y lo hemos platicado tú y yo, si destinamos tanto tiempo a hacer un análisis de mercado, estudios, definiciones de producto, desarrollo de un proyecto arquitectónico, una marca, ¿por qué no? Eh, ¿por qué no dedicamos el debido tiempo a la planeación de tu estrategia de venta? Finalmente, las ventas es lo que te va a redituar eh, el eh, pues el negocio, ¿no? Y si no le dedicamos tiempo, híjole, yo creo que ahí es donde donde empieza a haber pues estos, estos pequeños huecos o estos errores que hemos identificado, ¿no?
0: 100%. Y esto sobre todo porque nos hemos dado cuenta que hemos tenido sobre la mesa proyectos eh, que están bien ejecutados a nivel de producto, Así que es. realmente cumplen un propósito porque realmente están atinados con mercado. Sin embargo, no tener una estrategia hace que no cumplan ese objetivo comercial eh, que de pronto estuvo trazado en algún documento porque no está claro y definido para cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? Completamente.
1: Entonces, se vuelve un desorden porque... Eh, es algo a medias, pero eh, ya estoy vendiendo, pero no he terminado de lanzar y entonces no tengo todo completo y entonces vamos parchando sobre el camino y eso definitivamente creo que eh, pues si sí llega a mermar los resultados comerciales que pudieras tener un resultado mucho mejor si verdaderamente le, le destinas el tiempo que debe de, de, de ser a esta planeación y, a, y al término del lanzamiento de la planeación de tu proyecto. ¿no?
0: Lo que típicamente nos sucede a Meli y a mí es que el cliente eh, pues obviamente como como dice Meli, ya está en el punto en donde ve su proyecto, o sea, ya es como tangible porque ve este arquitectónico terminado y nos dice, bueno, ahora sí, en un mes, en 30 días, vamos a lanzar. Y se topa con nosotras que le decimos, no, es que esto, esto va a tomar aproximadamente cinco meses y por ahí... Se despelucan. Sí, se les cae el pelo. <risa> sí. O
1: sea, cada vez que les digo, bueno, es que el lanzamiento va a tomar cinco meses, se les cae el pelo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya llevo tantos meses trabajando, yo quiero salir mañana, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, creo que es, es un poquito de un tema de, de educar también a nuestros clientes en que
0: eh, en la importancia de la planeación también de su proyecto en este en este sentido, ¿no? Totalmente. Nos encontramos también con la situación de que, eh, bueno, cuando obviamente venimos con el cliente y le decimos, toma cinco meses, lo primero que dice, no, esto lo tenemos que hacer más rápido, tiene que haber alguna manera en que esto se haga más rápido y, obviamente, eh, cómo... Tenemos esta relación, digo, hemos hecho el estudio, hemos hecho la definición, los hemos probablemente ayudado en eh, el concurso arquitectónico. O sea, es un cliente que tiene una relación con nosotros, no queremos tampoco ser tan inflexibles de decirle no vamos a tomar tu proyecto. Así que lo que típicamente hacemos es tratar de buscar una manera, un punto medio.
1: Así es.
0: Eh, y esto ocasiona todavía más problemas, ¿no? Entonces, creo que el punto uno del error, eh, eh, si estás de acuerdo conmigo, es el no tener el 100% del proyecto cerrado. Sí, yo creo que
1: eso es importantísimo porque, um, vaya, o sea, creo que hay clientes es que me dicen, oye, pues el producto no está cerrado, pero pues tú me puedes empezar a desarrollar estrategias de marketing y demás. Entonces, eh, sí, lo hemos hecho y, y hay temas de la estrategia que no tienen que ver al 100% con el producto, pero finalmente, si yo no tengo una visión del proyecto como tal... Eh, estoy planeando mi comunicación y mis estrategias a medias. No sé si me explico. Es sí, decir, claro, no,
0: no llegas como a ese full potential porque todavía no lo terminas de visualizar completo. ¿no?
1: Exacto. Es decir, bueno, este, bueno, es que todavía no tengo claro cuáles van a ser las amenidades, pero pues tú, tú síguele, tú síguele, tu plan de medios. Entonces, eh, vaya, por ponerte un ejemplo, a lo mejor mi comunicación pudiera potencializarse más si yo conociera eh, esas amenidades que a lo mejor son una cuestión muy diferenciadora del proyecto, que verdaderamente va a ser frente a la competencia y entonces mi estrategia va por otro lado, me explico. Entonces, eh, eh, eso por, por una parte, ¿no? Y otra parte es, eh, llega un punto en que definitivamente no podemos salir a vender si no sabemos
0: qué vamos a vender. Totalmente, es que para poder vender hay que comunicar nuestro valor. Entonces, si por ejemplo, que nos ha pasado y nos pasó con un proyecto, no sé si recuerdas... Eh, era un tema eh, de un proyecto que era ETH, o sea, una certificación verde eh, que queremos, que queremos, oye, por supuesto que queremos decir que tenemos este, esta certificación, pero si nosotros no lo podemos comunicar porque todavía no estamos 100% seguros de que viene, es como que no le estamos dando toda la información, sino que vamos paso a paso y no termina uno como de cerrar el concepto, ¿no? O de darle fuerza a algo que uno cree que real, verdaderamente es potente, ¿no? Completamente, o sea, creo que eh, eso es importantísimo o me ha
1: pasado también eh, en algunos proyectos y creo que es alguno de los temas más típicos eh, que eh, si bien me entregan un producto que está a un 90% me dicen ya no va a cambiar, ya, vamos a hacer eh, eh, la estrategia de precios, estas son las tipologías, estos son los departamentos eh, diseñamos la estrategia y luego ¿sabes qué? es que si vamos a cambiar los metrajes vamos a cambiar, este este departamento ya no va, ahora vamos a agregar esto vamos a agregar un piso más este vaya, creo que al el met, empezar a meter variables sobre un proyecto ya andando a, o una estrategia más bien ya andando eh, ocasiona mucha incertidumbre decir, híjole, entonces a ver, cambio de estrategia, lo que yo había pensado ya no, porque entonces este producto, claro. o sea, creo que eh, esos cambios eh, sobre la marcha afectan también en, en,
0: en los resultados y, de, de la estrategia. ¿no? Y creo que podríamos extendernos muchísimo en las miles de cosas que al final del claro. día eh, no permiten cerrar un proyecto. ¿Qué tal si para aquellos que nos están escuchando, tú nos explicas qué es para ti que el proyecto esté cerrado.
1: Sí, eh, a lo que yo me refiero con un producto 100% cerrado es que ya tengas eh, tu proyecto ejecutivo arquitectónico eh, completamente a gusto. Es decir, ya no voy a hacer cambios eh, en las distribuciones, en los metrajes, en las tipologías. Ya tengo mi concepto, ya tengo mis amenidades ya tengo, eh, ya tengo renders. Mi rend bueno, los renders a lo mejor se pueden ir trabajando, pero ya tengo ya tengo una fachada, ya tengo un concepto, ya sé sobre lo que vamos y ya estoy empezando a trabajar los renders. Un cliente me preguntaba el otro día, de hecho estábamos tú y yo con ese cliente, me decía, bueno, ¿cuándo consideras tú el tiempo eh, correcto para iniciar un lanzamiento? Y yo le dije, bueno hay dos hitos importantísimos uno tener tu producto 100% cerrado que justo me refiero a esto que acabamos de platicar y otro es que tengas un concepto y una marca anclado a ese producto que ya tienes entonces de esa manera yo tengo arquitectura y tengo concepto que es la parte creativa del marketing y sobre eso puedo empezar a trabajar una estrategia
0: súper fuerte y diferenciadora totalmente pero yo, yo creo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que también tienen que tener el modelo de negocio cerrado. o sea, Ah, es decir, completamente. Digo,
1: creo que por ahí también, este no sé si, si lo vayamos a comentar, es uno de los puntos, pero
0: sí. Claro. Sí, no, no, yo te lo digo porque porque también es algo donde a veces vemos que cuando empezamos a trabajar todavía no hay una decisión final en cuanto a ese ingreso meta que tienen proyectado, ¿no? Así que, bueno, bueno, profundizamos más adelante. Eh, otro tema sería eh, precios, ¿no? Al vapor sin validación de estos contra costos de proyecto o análisis financiero.
1: Que yo creo que justo es a lo
0: que estábamos, a, a lo que estábamos llegando en, 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 en lo que
1: comentabas anteriormente, ¿no? O sea, um, para yo diseñar los precios de un proyecto requiero dos insumos. Obviamente, el insumo de, de, de la investigación de mercado o lo que dice la demanda o lo que está dispuesto el mercado a pagar y, por supuesto, el análisis financiero del cliente para saber que esto es negocio. Entonces, yo, eh, mi estrategia de precios tiene todo que ver con que esté alineado al mercado y que pues esto sea negocio, porque dices business, ¿no? Claro. Y lo que sucede es que eh, si eh, un proyecto, un desarrollo no tiene eh, afianzado muy bien ese modelo de negocios, como dices tú, no están cerrados los costos de construcción, todavía no tengo definido y a lo mejor me da un número al vapor. Diseñamos una estrategia de precios que finalmente luego termina por no ser negocio y empezamos con el estira y afloje. Sabes que es que no me da, súbele, necesitamos subir y entonces nos empezamos a despegar del tema del, del mercado y empieza ese estira y afloja, ¿no?
0: Claro, yo creo que algo también importante aquí es ver a qué nivel, porque otra cosa que nos ha pasado es que de pronto sí tienen un primer factibilidad o un pre-pre-factibilidad, pero en el camino eso va cambiando muchas veces, Así porque cada vez que ellos van como que trabajando eh, en la ingeniería de valor del proyecto eh, de los arquitectónicos, se van dando cuesta, cuenta de ciertos costos que tienen que ir sumándole. Entonces, eh, o se dan cuenta que han dejado por fuera eh, ciertos costos del proyecto, que no entran. Entonces, cuando llegas tú y desarrollas eh, esa, ese modelo de precios, entonces, en paralelo, han estado trabajando, capaz esta ingeniería de valor, y es ahí donde entonces vienen donde nosotros y nos dicen, ya ese modelo no nos funciona porque necesitamos incrementarle tanto más. Completamente. Entonces, entonces digo, creo que eso es, eso es algo hasta cierto punto natural que sucede, pero bueno, yo
1: más bien, eh, más... Más que eh, eh, meterlo como un error, sí quisiera invitar a todas las personas que nos escuchan a que eh, no lo eh, no dejen a la última hora este, este análisis o, este, eh, o esta cuestión… Profundicen. Exacto, profundizar… En el modelo financiero, en su análisis de costos, entre más finalizado esté este proceso, cuando nosotros diseñamos un modelo de precios, pues vamos a estar mucho más cercanos a lo que realmente vamos a salir a mercado. Algo que es bastante, eh, bastante común y no recomendamos que suceda es que... Eh, sales al mercado con unos precios y como no estaba cerrado el tema de costos, ya incluso en la venta te das cuenta o cerraste costos después, te das cuenta que no es
0: negocio y súbele. Sí, no, no y, y, y no solo, digo, sumando lo que dices, está el tema de que, digo, si venimos con un estudio de mercado y sabemos que particularmente en ciertos segmentos hay mucha sensibilidad de precio, a veces tenemos ya definido cuál es el tope al cual nosotros podemos salir a ventas entonces, Eso. ese se convierte en otro problema, porque si nosotros salimos, a ya tenemos eh, por así decirlo, el modelo de precio cerrado, y en el camino decidimos digamos, incrementar los precios, no siguiendo la recomendación del estudio caemos fácilmente en un precipicio y, o sea, la absorción va disminuyendo entonces eh, volviendo al punto de tratemos eh, en la medida de lo posible esto de profundizar lo más que se pueda para evitar eh, digamos que estas cosas eh, empiecen a suceder post la salida de ventas. ¿no? Completamente de acuerdo. Bien, otro tema que, que, que también vemos constantemente es el tema del presupuesto. Eh, el presupuesto de marketing visto desde la perspectiva nuestra es algo que toma, o sea, tres, cuatro, cinco años dependiendo de la vida del proyecto, ¿no? Eh, si pudieras contarnos un poquito sobre ese error y, y cómo esto afecta.
1: Sí, yo creo que eh, algo que sucede eh, en algunos eh, en algunos proyectos o en algunas personas es que hacen un cálculo del presupuesto de marketing, eh, digamos, asignan un porcentaje sobre su proforma y listo. Pero no hay un análisis propiamente de, eh, y, y nosotros nos hemos dado cuenta de eso con, con las gerencias comerciales que llevamos en diferentes eh, lugares aquí en México e incluso en diferentes países, que cada segmento incluso y, y cada ciudad tiene una dinámica diferente. Hay ciudades con un costo de ventas por unidad muy barato y hay ciudades carísimas, claro ¿no? Entonces, eh, si tú simplemente asignas un porcentaje eh, sobre, sobre el modelo de negocios,
0: pues a veces puede ser suficiente y a veces no. Totalmente, totalmente. No, y, y creo que también, o sea, tenemos el tema de, de que si, si es el porcentaje correcto o no según la zona, ese es definitivamente un punto importante, pero también está el tema de que luego desarrollas la estrategia, si te toca el lugar donde realmente eh, todo es muy caro, eh, desarrollas una estrategia que te limita demasiado porque no tienes cero poder de maniobra porque estás limitado en tu presupuesto. Entonces, claro. no haces un análisis comparativo de lo que está haciendo a lo mejor tu competencia en ese momento. Entonces, tú te quieres ver a lo mejor como algún competidor, pero tu presupuesto no te rinde para hacer un buen video, por ejemplo, y tienes que hacer algo que de pronto demerita tu proyecto en comparación y contraste de lo que hoy día tiene la competencia. Entonces, de pronto el cliente se puede voltear y decir, bueno, ¿y yo por qué no tengo eso? Bueno, es que eso tiene una calidad de producción, tiene unas imágenes, tiene eh, fotos vivas de modelos reales en la zona, en la obra. O sea, una cantidad de elementos que obviamente van sumando costos y que se pueden o no se pueden dependiendo del budget que tengo. Completamente. Y bueno, creo que
1: también eh, algo que hablábamos es eh, definir el presupuesto por toda la vida del proyecto. Creo que... Eh, al menos nosotros siempre tratamos de diseñarlo así en nuestros proyectos. Me he topado con algunos clientes que me dicen, no, es que yo saco mi presupuesto por año. Entonces, lo que sucede cuando tú tienes una, una visión de tu presupuesto a corto plazo, es que a lo mejor al principio del proyecto, mientras estás emocionado, pues gastas de más. Y conforme te vas quedando sin plata, eh, a la mitad o hacia finales del proyecto, no, es que ya no tengo dinero para invertir. Entonces... ¿qué pasa? Justo al final de tu proyecto, cuando te quedan las unidades últimas, ya las que el menos personas quisieron, porque por algo se quedaron al final. Sí, principalmente
0: o en sea, un tema de precio, ¿no? Exacto, ya para ese momento las o tienes sea, más las caras. Las más
1: caras, las más feas, las que nadie quiso, y aparte, ya no tienes dinero para hacer estrategias, híjole, creo que ese es el peor escenario que puede suceder. Entonces, algo que, que, que invito a, a todos los que nos escuchan es, tienes que hacer una estrategia de tu presupuesto para todo el tiempo del proyecto y destinar el presupuesto tal cual debe de ser y dosificarlo como debes de, de o sea, eh, para que te rinda durante esa, eh, pues es, esa temporada, a lo mejor difícil hacia el final del proyecto, ¿no?
0: Otra cosa que nos hemos topado en este mismo punto de los presupuestos de marketing es el tema de que asignan costos no relacionados al presupuesto. Ya sabes, nos ha tocado que esto... Eh, tengo el presupuesto de marketing y ahí va la construcción del showroom. Así o ahí es. va la renta mensual del alquiler del local en donde tengo la experiencia montada del, del showroom. Yo creo que ese es un tema bastante
1: debatible y seguramente eh, algunos de nuestros clientes que nos escuchan me van a decir, es que eso sí va en marketing. <risa> este y, y, y nuevamente, digo creo que eso es debatible y para quienes nos escuchan, a lo que nosotros nos referimos con presupuesto de marketing y lo que hablábamos hace un momento del costo de ventas por unidad es, o sea, eh, debe de haber un rubro que sí, que de presupuesto que esté destinado 100% a las estrategias que están dedicadas a vender. La construcción del showroom per se no me va a ayudar a vender. Lo que me ayuda a vender es, por ejemplo, eh, las herramientas que tengo, la maqueta, eh, si tengo un recorrido virtual. Si tengo materiales de venta, esos son materiales y herramientas que me ayudan a vender. Un plan de medios, son estrategias que me ayudan finalmente a vender. Una claro. construcción, una renta, son gastos operativos. De acuerdo. Eh, que si la luz del showroom, el, el internet, todo ese tipo de cosas, o sea, sí, son parte de, pero no son
0: estrategias que te ayuden a vender per se, son costos operativos realmente. Totalmente, no, no y nos ha pasado, inclusive hemos visto proyectos que tienen gastos como eh, el sueldo del gerente de marketing, el, suel el sueldo de eh, la persona que les maneja la estrategia digital. Todo eso abultado dentro del presupuesto de marketing y nuevamente debe ir dentro del presupuesto, pero a lo mejor alocado en, eh, en, en sí, a de mejor ahora.
1: en Sí, a lo mejor en otro rubro. Entonces ahí es importante nada más considerar que lo que tú vas a medir como costo de ventas por unidad sean exactamente las estrategias que, que realmente impactan a tu venta todo lo que no impacte en la venta, pues se va como que a ese rubro operativo o recursos humanos o, o algún otro o algún otro tema, ¿no?
0: Se me ocurren mil cosas más que quiero decir, <risa> pero nos tenemos que limitar a, a sí, los cinco sí, puntos sí, si no, que no, nos vamos aquí dos horas y nos regañan de que eh, nos estamos tardando mucho. Está bien. Eh, bueno, otro punto también es salir a ventas con materiales, de, o sea, con materiales insuficientes eh, para una correcta atención y seguimiento. O sea, ya dijimos que tenemos que tener el presupuesto, pero otro tema es que eh, justo por este tema de andar corriendo, no tengamos todos los elementos necesarios para que la venta se dé, porque hay cosas que no están listas.
1: Completamente. digo, Algo que sucede es que eh, los renders, por ejemplo, es un material importantísimo para vender, sobre todo en preventa, cuando no tienes nada construido. Y si eh, apresuramos la venta y tú quieres salir en un mes o en dos meses y a lo mejor en ese tiempo los renders no están listos, pues puedes salir con un con una información, con un brochure incompleta, incompleta o con renders eh, preliminares que no se van a ver tan bien como los renders eh,
0: finales. Y pues digamos que la imagen de tu proyecto pierde punch totalmente, ¿No? Y, 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 y no solamente eh, insuficiente, también errada porque también nos encontramos, o por lo menos en, en, en muchos de los proyectos que hemos hecho diagnóstico lo primero que tenemos que hacer es revisar los materiales que tienen y sin yo creo que yo nunca me he encontrado un proyecto que, que cuente con la información correcta, o sea, metrajes errados, plantas que ya no existen justo por la cantidad de cambios que se dan, producto Así del corre-corre voy a salir a venta, entonces no, es que esa no fue la última planta fue esta otra, y no que ese no era el metraje, ese era el metraje versión 15 no sé, entonces eh, todo eso obviamente ese apresurar no permite ni que la persona que está desarrollando eh, el storytelling detrás de lo que es el propio brochure como tal eh, realmente digiera el proyecto y le meta esa pasión que debe tener para que cuente una historia que te envuelva y por el otro lado entonces el tema de los errores eh, típicos que sabemos que, que empiezan a ocurrir ¿no? ¿Y sabes qué pasa? Digo, también eh, mm,
1: el equipo de ventas se queda como que a medias. O sea, eh, imagínate que si tú quieres sacar tu proyecto a ventas en un mes, en dos meses, eh, realmente qué tantos materiales de venta puedes llegar a desarrollar en, en ese tiempo. Eh, a lo mejor sales con una lista de precios eh, y sales con una presentación de ventas digital porque ya no alcanzaste a imprimir nada porque el tema de producción es, es, eh, es más tardado y listo y pues ya entonces eh, el equipo de ventas empieza a vender con eso y luego ya no tiene recursos o materiales para darle seguimiento a sus clientes porque nada más tengo una presentación que ya se le enseña al cliente y luego para darle seguimiento qué o sea no tengo eh, ya sea videos o, o materiales eh, digitales o impresos o una presentación especial con algún tema financiero o más renders o recorridos virtuales o vistas del proyecto. O sea, tantas cosas que necesita realmente el equipo de ventas para poder explicar de una mejor manera o convencer al cliente y pues no hay, pues no hay es tiempo, que, ¿no? Es
0: que hasta un brochure, Meli. O sea, hablemos de un brochure que tiene su troquel, que tiene su profundidad, o sea... Si te acortan el tiempo, o sea, el tiempo para, digamos, incorporar la creatividad, eh, realmente darle ese punch del que tú hablas, o sea, se ve limitada, porque porque claro. o sea ya tienes tres días para hacer esto, entonces estás recopilando, metiendo información, no no te da el espacio para realmente pensar y cotizar a ver con la compañía que te va, te va a hacer la producción o la implementación como tal, eh, de ver distintas materialidades del brochure, distintos diseños. Eh, o y sea. ponle
1: que lo haces después. O sea, muchos clientes me dicen, es que salgamos así y lo demás lo vamos haciendo sobre la marcha. Está bueno. O sea, sí se puede. No es lo ideal porque, nuevamente, creo que el lanzamiento de un proyecto... Debe de ser el hito más importante de tu proyecto porque es el momento en que nace tu bebé en el que vas a salir al público a ventas. Claro. Y realmente el impacto que tú puedas lograr en ese momento es importantísimo. Si tú no tienes materiales de venta, renders, una experiencia de compra, y, y eh, precios, producto, todo lo que hemos platicado hasta el momento, o sea, creo que eh, el impacto que puedas generar se ve mermado, ¿no?
0: totalmente y sí se, se ve mermado entonces ahí entonces viene otra fase entonces el cliente se deprime que lo que él creía que era un gran proyecto ya no es tan bueno pero no necesariamente que no sea bueno es que realmente no causó el punch justo porque eh, no tuvo el despliegue necesario eh, esto para poder seducir a ese cliente no
1: completamente
0: bueno por último eh, no contar con un showroom ni experiencia de compra
1: <risas> híjole yo creo que eso me pasa últimamente muy seguido <risas> Me han de odiar mis clientes que me escuchan en este momento. I'm sorry muchachos, pero yo se los he dicho. No es nuestra recomendación y quiero decir que, o sea, si bien eh, 4S no está al 100% de acuerdo con, con este tipo de cosas, eh, sé que lo hemos hecho y hemos tenido que apoyar a nuestros clientes en estas situaciones. Sin embargo, no me voy a cansar de decirles que así no se sale a ventas. Totalmente, ¿verdad? Entonces, eh, el tema del showroom, la experiencia de compra, yo creo que eh, cada vez es más importante dedicarle eh, cariño, esfuerzo, presupuesto a una experiencia de compra física que verdaderamente sea impactante y más ahorita después de pandemia porque eh, la gente está empezando o el consumidor está empezando a regresar en los diferentes países poco a poco a la normalidad. Y si bien la parte digital eh, va a seguir existiendo y una atención virtual y todas estas cuestiones, eh, porque ya no ya nos hemos vuelto muy digitales, la parte de vivir las experiencias eh,
0: cada vez es más apremiante. Totalmente. Yo creo que también va muy relacionado con el tamaño de tu proyecto. no O sea, siempre tienes que tener una experiencia de compra eh, eh, interesante con tu showroom y todo, pero también... Hay que entender, digo, si tú estás vendiendo, que nos pasa muchísimo, proyectos de 300 unidades, o sea, ¿cómo puedes esperar eh, no tener una oficina de ventas que realmente eh, te ayude a acelerar el proceso de ventas que es tan importante para poder arrancar la obra, ¿no? O sea, indistintamente del tamaño, hay que tener una experiencia, pero a la misma vez hay que saber que hay experiencias que tienen que ser todavía mucho más impactantes, e imponentes, dependiendo del reto que tengas por delante como proyecto, ¿no? Y sobre todo la
1: credibilidad, o sea, créeme que... Eh, el irte a sentar a una oficina cualquiera en un escritorio y hacer la relación de ventas, pues sí, pues a lo mejor si el producto verdaderamente está muy bueno, si el vendedor que tienes frente a ti es una bala, claro. este, pues a lo mejor puedes lograr una, este, eh, una venta, pero... El showroom, la experiencia, que puedas transmitir lo que verdaderamente significa vivir en ese proyecto o invertir en ese proyecto. No, te da una certeza. Sí, y el sea.
0: pride, el pride del equipo también. O sea, yo me he topado o sea, con asesores comerciales que donde están en un showroom y su nivel de energía y de emoción eh, a la hora de vender es supremo. ¿No? porque se sienten eh, que tienen todas las herramientas en la mano, o sea, de ahí nadie se escapa, esa es un poco la mentalidad cuando claro. tienen todas sus herramientas, pero cuando no la tienen, entran como en una, o sea, como un nivel de energía como bajo, como como que, sí, bueno, es que no tengo esto, de es que no tengo aquello.
1: Exactamente, o sea, es es un motivador también importante para el equipo de ventas, entre más herramientas tengan, les dan a ellos argumentos también para, para destacar su proyecto con relación a la competencia, ¿no? Y sobre todo hablando de competidores, o sea, eh, algo que yo siempre eh, invito a todos mis clientes es, ¿ya viste el showroom de tal? Claro. Que es tu competidor, ¿ya viste el showroom de tal? No puedes hacer algo menos que eso,
0: porque claro. te van a comer. 100%. Ese es otro punto importante. O sea, hay que ver qué está haciendo la competencia, hay que darse cuenta de que para competir hay que competir. Claro.
1: Tengo uh -huh. un cliente mío que lo amo porque me dijo, oye, fui al showroom de tal, que es mi competidor, y tiene esta calidad de acabados. Ya cambiamos los acabados de mi showroom porque guau wow, con ese show. O sea, o sea, creo que esa es la actitud y así es como debemos de pensar en las experiencias de compra, ¿no?
0: Y se acabó. Llegamos al último punto. No. Necesitamos, una, necesitamos <risa> una parte de dos. Tengo como muchas cosas más que quiero claro, decir. Claro, claro. Sí, va. hagamos una, una parte 2 dos, claro. Bueno, eh, hemos llegado al final. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo podcast. Gracias a todos. El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diseñalo a tu forma. Esto fue Forecast. All right.